0: Здравствуйте, с вами, как всегда, Михаил Михайлович и... Юрий Алексеевич. Юрий Алексеевич, я просто забываю твое отчество. (смех) У нас... Давай начинаешь ты, потому что мужик, который вычистил снег со своего двора, это не та новость, которая мне вообще когда-либо была интересна.
1: Слушай, я удивлен, что тебя как-то не не впечатлил этот... Этот поступок неизвестного человека.
0: Нет, поступок крутой. Просто, понимаешь, я регулярно чищу
1: место для своей машины, и никто обо мне новости не делает. Дело здесь... Ну, ты же для себя что-то делаешь. Вот смотри, у тебя есть место для машины. Ты ты его убираешь. У тебя есть еще там места какие-то, которые ты убираешь. Там, где ты живешь.
0: Ну, я чищу эту лесенку, которая туда ведет. Ты чистишь лесенку. Возле подъезда
1: чистил. Вот, правильно. А о чем это говорит? Вот есть две категории людей, которые убираются. Первые это нанятые уборщики. Дворники. Да, дворники. Угу. А вторые это хозяева. Угу. Когда ты убираешь что-то, что кажется не твое, ну типа детская площадка, она вроде бы не твоя, угу. то ты таким образом, ну, ощущаешь себя как бы хозяином. Ты же не за деньги это делаешь, ты не нанятый уборщик. И когда человек а, вот все больше и больше вбирает вокруг себя, ну, в своей голове, вот такую территорию, он ее ощущает своей, он за ней следит. А, вот он убрал а, детскую площадку. Летом, я уверен, если там будут какие-то алкоголики, он уберет алкоголиков. Он алкоголиков. Это круто. Знаешь, если там целый дом будет таких людей, это ну, не то, что дом образцово показательного быта. Ну, это люди действительно очень сознательные. Этих людей, на самом деле, государству стоит бояться потом. Эти люди платят деньги для того, чтобы...
0: Вот здесь вот я в корне с тобой не согласен, потому что меня это жутко бесит. но мы все платим деньги для того, чтобы специально нанятый, специально подготовленный человек пришел со специально закупленной лопатой и сделал всю эту работу. Ну, мы серьезно платим деньги. То есть это включено в наш ежемесячный платеж. Почему? Я должен покупать лопату сам и заходить сам в свой двор,
1: чтобы его убирать. Я сделаю это, но меня это бесит. Нет, здесь есть вот тонкая грань, когда ты возмущаешься и говоришь, ты заплатил деньги, ты там... Вот есть специально нанятые люди. Ты не понимаешь всей глубины того, что не доделывают люди, которые должны там убирать, обеспечивать, там подавать воду там и так далее. Ты не понимаешь всей глубины их недоделок. Вот когда ты сам Сделаешь это один, два, три раза, ты поймешь, что на это уходит дофига времени, и ты вспомнишь, вообще-то я за это плачу. Да, да, и ты будешь ощущать вот вот эту недоделку гораздо более тяжело. И, возможно, если ты будешь такой не один, если у вас там наберется целый дом, то вы начнете задавать вопросы тем, кому вы платите деньги за элементарную уборку. Я слышал где-то теорию,
0: не теорию, но, в общем, мысль о том, что в нашей стране все было бы иначе, если бы каждый налоги платил сам из своих денег, а не работодатель. Да,
1: да, да. Это, это, по сути, это то же самое. Это об этом как раз, по да. По сути, это... Лю, об этом. Люди не понимают, ну, вот эти вот деньги, которые там, налоги уходят, там, за ЖКХ мы платим еще что-то, они ощущаются, ну, как нечто привычное. Мы не понимаем, насколько это... Вообще весомо в нашей жизни, и насколько надо быть требовательными к людям и организациям, которые тебе оказывают такие услуги. У нас такое шаляй-валяй. Ну, отключили там воду на неделю, да, и ну фиг с ним. Еще у меня во дворе, где я живу, я видел как-то мужик с женой, видимо, было лето, и у нас не очень удобная парковка во дворе. Потому что там машины ставят все как попало, и вот когда машины ставят как попало, всегда оказывается, что где-то там ну, все-таки еще одну можно приткнуть. Но так как все поставились криво, она не приткнется. И люди мучаются с этим. Так вот, мы с женой взяли, купили банку краски, кисточки, и в выходной солнечный день они сидели и рисовали разметку на асфальт. Это
0: уголовно наказуемо.
1: Нет, они, они, они разметку для машин, ну, типа. Нет, нет это, это, это статья. Это сумма статья. Ну, правство? Слушай, ну какова сумма ну, они. Нет, я не говорю, что это. Они, плохо. они нарисовали разметку, как ставить машины, чтобы всем было
0: удобно. По-моему, это какой, какой здесь суммы. Я не говорю, что это плохо. Я говорю, что законодательно это нельзя.
1: Нет, я знаю, что на дороге нельзя ничего рисовать. А так, в, ну, ну, если дворе, они во
0: дворе на асфальте.
1: Ну, во дворе на асфальте. Но Там, где парковка.
0: Ты думаешь, ну ладно, здесь я могу ошибаться, но мне кажется, это
1: тоже... Слушай, будет... ну смотри, вот, допустим, на парковке стоят такие э, бетонные полусферки. О. Типа ты одну из них передвинул и что? Все, ты преступник? Ну... ну, по сути-то ты там как бы нарушил то, что Просто спорно, не могу тебя ответить. Да, мне кажется, что-то... во дворе ничего такого нет. Если кто-то наводит порядок, это классно, и я такой думаю, вот же ж... Есть ли
0: возможность привить всем вот это вот ответственное отношение, выгнав всех с лопатами на субботники или какие-нибудь подобные мероприятия?
1: Нет, нельзя. Это субботники, это, это вот как раз таки Меня бесят субботники. В чем прикол? В чем, прикол, а, вот чем отличается субботник от а, вот этого чувака, который расчистил детскую площадку? Uh-huh. На субботник, тебе там вот работник там школы или еще или детсада. И вот вас всех согнали, ребята, вот подметаем листву или там с граблями там что-нибудь, э, чистим газоны. Uh-huh. Здесь прикол в том, что это вот наружнее такое управление. Ну, то есть Он... это не развивает вот эту вот сознательность гражданства. Да, а когда человек сам решает... Он в себе ощущает, ну вот, он понимает, вот это мое, там грязь или там снег, там дети, я пойду, уберу это мое. Вот когда человек может сказать хоть про что-то, хоть про 5 метров вокруг себя это мое и содержать это в порядке чистоте, то этот круг будет потом расширяться. Это, понимаешь, это хозяйская движуха. Всем стоит попробовать выйти так и оглядеться, убраться у себя дома, выйти так. А что еще могу сделать? Я не говорю там помыть лестницу, понятно это такое не всегда приятное занятие не знаю вот есть люди же да клумбы делают какие-то uh-huh. вот клумбы лавочку покрасить ты будешь точно знать что эту лавочку ты красил и когда там какие-то придурки э, начнут пьяные спать ты их будешь оттуда гонять потому что твой труд ты его ценить будешь он более нагляден чем какие-то деньги заплаченные кому-то там неизвестным ребятам э, за обслуживание э, твоей инфраструктуры так, ну выбирай, тебе сейчас бахнуть про
0: конфеты или про собак? А я не знаю, что говорить про конфеты. Серьезно, не знаешь? Ладно, окей, давай тогда про конфеты. Три из четырех конфет, произведенных в России, оказываются идут на экспорт, и об этом сообщают аналитики Сбербанка. Сбер, они теперь называются Сбер. И к 2026 году они говорят, что рынок конфет в России вырастет настолько, что суммарно мы будем потреблять 4,47 тонн, а на каждого россиянина будет приходиться по 26,2 килограмма конфет. То есть, по сути, в 2026 году ты будешь за год съедать 26,2 килограмма конфет. И я буду 26 килограмм съедать. И Это... все, кого ты знаешь, будут съедать по 26 килограмм конфет.
1: Принудительно, видимо. Ну, надо же рынок наращивать. Я только-только от сахара в чай отказался. Я тоже не кладу сахар в чай. Ну, я вот столько лет к этому шел, а тут вот тебе 26 килограмм наешь. Придется. Будет как-то... Ты,
0: ты же не, не ради себя, ты ради рынка, ради
1: внутреннего валового продукта, понимаешь? Ты же ты, ты для других стараешься. Слушай, мне интересно, я обязательно посмотрю структуру этих производств. Почему? Потому что, как мне кажется... Может оказаться следующее. Я работал какое-то время короткое в логистической компании. И ездил на заводы, которые производят там шоколад, конфеты, какие-то там жвачки, такую вот ерунду. Между Питером и Москвой парочка таких производств есть. Они очень большие. И э -э мне интересно... Ну, как я понял, они ориентированы все на на внутренний рынок. То есть, там, когда мы приезжали, там не было такого, что фуры стоят значит, с иностранными номерами, или они куда-то едут там, за бугор.
0: Так их могут это грузить в
1: контейнеры, а контейнеры... Ну, могут, да, разница? но почему-то мне кажется, что я обнаружу в этой структуре, мне кажется, я не да. уверен, что так и будет, но мне кажется, я обнаружу эти кондитерские производства, скорее всего, сконцентрированными в особых экономических зонах, нет, в докладе,
0: кстати, речь идет о крупных производителях, таких как Конти, Красный
1: Октябрь. Да, да, да. да. Но вот именно производство, которое ориентировано на экспорт, их действительно удобно делать в особых экономических зонах. Они еще существуют. Кстати, я... Они мало того, что существуют, я тебе скажу, что вот в, в Ломоносове, по-моему. Так. По-моему, в Ломоносове там есть особая экономическая зона, которая настолько сильно развивается, там находится производство биокат. Это вот эти производители? Это производители фармы. А черт его знает. Ну, ладно. Вот. Настолько, настолько они развились, вот этот свой фармацевтический кластер, там, что они наступают на территорию, ну, хотят отжать территорию, часть территории от бронетанкового ремонтного завода Минобороны. В частности, территорию, которую занимает испытательный полигон для танков. Думаешь, то есть, он то они настолько быстро... Взвал... А Да, и, ну то есть, они реально на... наступают на Минобороны. Там завод, я не помню, 70 какой-то бронетанковый ремонт. Ты хочешь сказать,
0: что можно в России вырастить бизнес настолько, что ты сможешь податься с Минобороны?
1: Я думаю, что да. Биокат может податься да. с Минобороны, тем более, что ну, это не совсем биокат. Это же федеральная программа по вот этим экономическим зонам. Они, скорее всего, говорят, ну вот, ребят, у нас тут пока что военные контракты кое-как исполняются, ну вот у нас фарма растет, давайте мы им дадим вот кусок территории. Я, кстати, вот в прошлом году еще смотрел, что там с этим заводом бронетанковым, в этом году надо будет тоже посмотреть, вдруг оттяпали.
0: В Выборге, то есть под Выборгом собирались когда-то открывать особую экономическую зону, но что-то дальше планов, даже я не знаю, был бы был ли проект, Дальше обсуждений таких на уровне областных чиновников
1: что-то никуда не пошло. Я, насколько помню, особая экономическая зона Выборга, она была как идеей чуть ли не с 1991 года.
0: Ну В итоге ничего, вот сейчас 2021 закончился, прошло 30 лет, и у нас нет никакой особой зоны.
1: Да, никакой особой нет. Это, кстати, очень большое упущение, я считаю, потому что... Близость к Финляндии, вот я тоже думал, близость что-то. к Финляндии. Простота простота таможенных процедур. Здесь можно было бы открыть какой-то действительно кластер производственный. Да И возможно, лес, даже инвуци...
0: Тот же лес обрабатывать. Он у нас идет. Я не знаю, он сейчас идет кругляком, еще не
1: идет, но тот же лес обрабатывать, чтобы он шел дальше. Ну, лес, не лес. Да на самом деле неважно что. Понимаешь, экономическая зона свободная, особенно когда она ну, на промышленность ориентирована, она притягивает кадры. Вот у нас в Выборге сейчас э, приток кадров откуда? Газпром. О, Газпром. Э, сейчас порт строится, Высоцкие. Кое-как там инженеры, вот вахтовики, и, в принципе, все. Вот представь себе, тут было бы еще производство какое-нибудь. Тогда бы я квартиру
0: вообще никогда не купил, потому что они
1: Ну, уже стоят безумно Ну, не не обязательно прямо здесь. Можно ближе куда-то к границе, к этим брусничным Торфяновкам и прочим. Ну, кстати, не так просто переехать в пограничную зону. не так, Так и в экономическую зону не так просто. Ты вообще был хоть раз такой? В экономической зоне? Да, ты... Идешь через КПП, это границу пересекаешь, там ну, таможенники нет, я, стоят. Я, я проезжал мимо. Да, я не, да не там стоят туда. таможенники, там стоят погранцы, там все очень непросто.
0: Слушай, а в чем вообще фишка этих экономических зон? Вот давай как-нибудь напомним мне и слушателям, потому что...
1: Фишка экономических зон, она заключается в том, что ну по правилам экономики, если у тебя есть какая-то большая компания, неважно, что она производит, хоть не знаю, хоть баяны электрические, хоть колеса какие-то делает там, для гоночных машин. Абсолютно не важно, что она делает. Она ну, наполнена какими-то кадрами, чаще всего очень квалифицированными, потому что тащить в особую экономическую зону чернорабочих невыгодно. Вот. Там есть квалифицированные кадры, у квалифицированных кадров, соответственно, хорошие зарплаты. И когда человек отработал месяц в этой зоне, экономической получил зарплату он куда идет он выходит за пределы и начинает на а этой территории они живут на территории нет этой... нет нет, он... нет они не живут там они живут вокруг У-у-у. там где-то в городишках в селах смысл в том что в этих городишках и селах появляется лишних там 500-1000 человек во-первых они интеллектуальные квалифицированные они с деньгами Соответственно, ну, когда у тебя бедный какой-то район, то там появление вот таких экономически активных людей. Мы не в
0: ту сторону это обсуждаем. Я имел в виду, как работает экономическая зона для предприятий. То есть, то, что появляются рабочие места, это понятно. В чем особенность работы в особой экономической зоне для производственников?
1: Ниже налоги, проще, проще импорт и экспорт. Прям очень сильно проще. И налоги там у нас несколько экономических зон по стране, где-то там налоги очень минимальные. То есть говорят, у ип маленькие налоги, то вот там еще меньше. Короче, когда
0: мы чуть-чуть это подрастем, мы будем топить за организацию особой экономической зоны под выборком. Когда нас начнут слушать, чиновники больших рангов. А,
1: да, да. Очень бы хотелось, чтобы послушали и сделали, потому что производство. Это это основа экономики. Пускай оно будет там без налогов, пускай без ничего, но это тысячи квалифицированных рабочих мест с хорошими зарплатами, они будут поднимать регион. Они будут требовать э, услуг, они будут требовать образования, это все будет расти. То есть, когда что-то живое и работает, пускай оно платит мало налогов, но вот косвенно оно поднимает э, уровень региона, э, в котором это все находится. Ну, пройдемся по собакам, так сказать. В
0: селе Домна Забайкальского края случилась ужасная трагедия. Семилетняя девочка, возвращаясь с музыкальной школы, наткнулась на стаю бродячих собак, и они ее загрызли. Чиновники... Конечно, не могли не отреагировать, но у нас чиновники всегда реагируют постфактум, понимаешь. Они Превентивные меры для них э, не то. А вот когда жареный петух уже клюнул, они начинают кричать о том, что нужно решать проблему, нужно что-то делать. И сегодня, по факту, все СМИ, которые я мониторил, так или иначе кричат про собак. Ну, я реально нашел три публикации. Три публикации, причем вплоть до профильного СМИ, которые занимается вопросами сферы образования, который вообще к собакам никаких не должно иметь претензий, но даже мел называется, даже, даже мел об этом высказался, вот. Ну и конечно же высказался наш э, Володин, он спикер, спикер госдумы, спикер госдумы, да, высказался э, спикер, высказался спикер,
1: Володин, Володин.
0: Сейчас, подожди. В общем, высказался спикер Госдумы о том, что нужно эту проблему решать, но он не сказал как. Он сказал, что ну, было бы неплохо дать грантов зоозащитникам, было бы неплохо открыть дополнительные приюты, то есть, да, проблема есть, но, в общем, вот так и так решиться она сейчас не сможет». И потому, э, в привязке к нашему городу, где мы живем, ты замечал бродячих собак вообще? Есть ли у нас такая проблема?
1: Я замечал еще, как только я переехал э, в Выборг. Соб-э, мое мнение... Твое мнение?
0: Ну, а, я,
1: я не знаю, как э, и чем руководствуются зоозащитники, когда говорят, что э, вот нельзя отстреливать бродячих собак. Э, в моей голове конструкция примерно такая. Э, в городских агломерациях, в сельских когда есть э, бродячие собаки, это уже серьезный недосмотр э, людей. И если это допускается, то человек обязан решать эту проблему э, всеми доступными способами. Если зоозащитники хотят собирать их всех в приюты, э, завалить всех смс-ками с просьбами о помощи, пожалуйста, флаг в руки. Если это не работает, я очень люблю животных, но я понимаю, что это колоссальный риск. Когда там э, смесь бульдога с носорогом, которая сожрет кого угодно, ну, ее лучше, наверное, как-то застрелить. Держать подальше. вот, Держать подальше, да, потому что у них идет бесконтрольное размножение. Ну, давайте бегать как С эти... недавнего
0: времени, даже если точнее, с 2020 года, как у нас внесли изменения в Конституцию, застрелить собаку нельзя. То есть, мы теперь за правильное отношение к животным. Мы теперь за то, чтобы животные стерилизовались и выпускались обратно на улицу. Но делается это либо недолжным образом, либо не в том масштабе, в котором оно должно делаться. Особенно, если речь заходит о малых поселениях. То есть, если где-нибудь, допустим, в Москве, в Москве понятно, в Петербурге, в Екатеринбурге, все эти идеалистические мотивы еще кое-как имеют место быть, они кое-как это применяются, то когда заходит речь о малых поселениях, то там проблема не решается, как я понял, исходя из новостей,
1: которые я прочитал, никак. Если я правильно помню, вот эту последнюю версию Конституции писали чуваки, которые, мягко говоря, не про жизнь, они там в своем каком-то мире живут, Ну, ну, при всем уважении к этим людям, где-то там отчасти у меня есть к ним уважение. Они за все хорошее против всего плохого. Да, за все хорошее против всего плохого. Мне кажется, что эта новая редакция Конституции полна вот этих мин замедленного действия, одной из которых как раз-таки является вот этот постулат, давайте защищать всех животных. Ну, давайте защищать. Нет,
0: серьезно. То есть мы их и не защищаем, и не решаем проблему. По сути, вот эта вот законодательная норма стала камнем преткновения. Это проблему, скорее даже создало большую, потому что, ну реально у нас по стране не хватает приютов. Ну то есть мы не можем всех собак
1: отловить, поместить в приюты. Да не должно быть приютов. Ну это в принципе, ты понимаешь, что вот когда у тебя есть приют, он уже означает, что по умолчанию ты признаешь, что у тебя будут бродячие собаки. Не должно быть бродячих собак вообще. Это косяк. Есть, ну, это не, нельзя решить, они появляются. Они появляются, надо решать сами во... появляются. Надо понимаешь? решать этот вопрос радикально, потому что вот сейчас ты родителям этой семилетней девочки не объяснишь, что, ну понимаешь, вот нельзя собак было убивать. Вот сейчас бы взять за ухо всех вот этих авторов инициативы и привести к родителям этой девочки и сказать, ну что вы написали там эту норму в конституцию? Вот давайте объясняйтесь. Но
0: ну, чиновники это объясняют тем, что это как всегда недосмотр на местах. Не досмотрели местные, не досмотрела полиция, не досмотрела... Но она ведь так и будет. Ну, хорошо, не досмотрели все, а девочки теперь нету. Я даже не знаю, ты или я будешь эту новость озвучивать, потому что все-таки это твоя тематика. Ты инженер, эксперт во всех этих делах. В России России собираются и уже почти запретили использование криптовалют Смотри, для меня это не то чтобы большая беда, потому что у меня никогда не было криптовалют Я общаюсь с деньгами, нахожусь на разных полюсах
1: У меня меня были биткоины Серьезно? Я как идиот их продал Вот перед тем, как они начали расти где-то за за полгода
0: Слушай, у меня тоже была такая не то чтобы ошибка, но грусть-печаль я тогда общался с парнем, его звали, зовут Алексей, он был айтишником начинающим, и он мне все говорил типа «давай, давай майнить, давай майнить, давай майнить». А у нас был выход на достаточное количество компьютеров, то есть мы могли майнить, плюс тогда этот вход, порог входа был достаточно низким. Ну, да. Но я смотрел на него как на такого своеобразного персонажа, типа «чем ты занимаешься? Как, какие еще криптовалюты? что это такое?» Ты, ты, ты что, денег настоящих не видел? Ты что придумал? Вот. И, в общем, я этим не стал заниматься, потому что он мне казался весьма странным персонажем. Угу. И получилось так, что он намайнил себе и улетел жить на ПМЖ на Бале. а я сижу вот с тобой в студии в
1: Выборге. Вот извлеки урок. Надо смотреть все-таки в it у Там. России три пути. Да. госслужбы и IT. <смех> да, Кам,
0: госслужбы и IT. Не хотел первый
1: показывать озвучивать, <смех> но ладно. <смех> вот. Что ж, запрещают криптовалюту. Это странное заявление, потому что запретить ее, это значит запретить все распределенные вычисления, а блокчейн таковыми являются. Нет, это значит, смотри, что... речь идет о... Прости, я тебя перебил, но речь идет о криптовалюте, nfti и вот это вот
0: все остальное, что происходит в блокчейне, вроде как не попадает под запрет. За, под запрет попадает именно э, совершение сделок с криптовалютой с использованием российской финансовой инфраструктуры. Вот Как бы это сложно ни звучало, то есть ты за рубли при помощи банков, расположенных в юрисдикции, Нашей страны не сможешь покупать, ну, не сможешь конвертировать рубли в крипту. И назад. А еще ты не сможешь э, приобретать что-либо, какие-либо товары, цифровые активы. Да, чего угодно, за криптовалюту, тоже находясь на
1: территории России. Ну, это совершенно невозможно отследить. Совершенно невозможно отследить. И никто не мешает открыть банковский счет в соседней стране. Но отследят дадут в Бубен. А, ну а как? Ну, Когда не... тут в бубен, поверь, не умею. Я, я думаю, что это такое, знаешь, скорее благопожелание со стороны государства, что вот давайте там от крипты как-то избавляться. Или вот Минфин сегодня сказал, что давайте как-то регулировать. Не это... Минфин, ЦБшка, ЦБшка. Нет, ЦБшка. сегодня именно Минфин а, сказал. Сегодня да. уже Минфин. Да, да, сегодня Минфин сказал, что запрещать не будем, давайте регулировать. Но как ты будешь регулировать то, что изначально создавалось? с целью нерегулировки. Основной смысл создания криптовалюты был в том, чтобы ее невозможно было контролировать.
0: Причем интересная статистика. Россия занимает третье место в мире по количеству людей, которые занимаются майнингом криптовалют. Первое место занимает США, второе место занимает Китай, и мы на третьем месте. По объему использования и по объему, скажем так, рынка на душу населения, криптовалют, мы тоже вроде бы занимаем третье место. Я точно не помню, но я помню, что в соотношении количества пользователей криптовалюты нас обгоняет только наша соседская, соседняя Украина.
1: Ну, это не удивительно то, что мы майним много, потому что на самом деле промышленное электричество у нас в стране, оно достаточно дешевое. Из-за того, что у нас есть ГЭС, из-за того, что у нас есть АС, это дешевое электричество. В европейских странах другие ценные электричества. Люди могут себе да позволить как-то. Ну, понятно, что это все а, не совсем законно, скажем так, сейчас, а, потому что регулярно приходят новости, что там накрыли какую-то огромную uh-huh, uh-huh. майнинговую ферму. Да,
0: Слушай, вплоть до того, что какие-то полицейские в своем подвале на полицейских компьютерах. Майнили, майнили. Ну,
1: да, конечно, есть... отчаянное предприятие с точки зрения этих ä, правоохранителей.
0: Имело место. <laughs> вот. имело место даже такое. И сейчас всю эту отрасль пытаются зарегулировать, пытаются даже скорее не зарегулировать, а просто запретить отрасль. Я ведь не ошибся, это целая отрасль.
1: Да, конечно, это отрасль, но я уверен, что, к сожалению, для правоохранителей, для государства ничего не выйдет. Это слишком большая и серьезная, скажем так, платформа. Она задумывалась очень неглупыми людьми, и именно для того, чтобы ее нельзя было запретить, отменить и как-то регулировать. Это вот то самое будущее, которое наступило, и обратно его откатывать, ну, это невозможно. Я подозреваю,
0: что есть связь между вот этим вот возможным запретом криптовалюты и введением крипторубля или электронного рубля, о котором сейчас очень много
1: разговаривают в СМИ. Как ты думаешь? Вот, это, вот эти яркие заголовки, что там крипторубль, электронный рубль. И э, глава Центробанка Эльвира Набиулина часто говорит, что вот там электронный рубль, там, крипторубль. Вот мы все это введем. Она хочет быть, как-то казаться очень современной дамой. Вот, но на самом деле э, корни у этого электронного рубля, они растут еще из нашего любимого СССР. Опять? Да. Э, расскажу тебе историю. Значит, проблема. Сначала я обозначу проблему. Вывод капитала из России составляет с каждым годом там, все более и более чудовищные цифры. Там, миллиардами выводят капитал. Угу. С этим надо как-то бороться. То есть, чтобы деньги, ну, вот где-то они заработаны, чаще всего они заработаны на госконтрактах. Вот эти деньги заработали и тут же раз и вывели. То есть, человек, который там, руководит фирмой, которая поработала на государство, он эти деньги выводит за рубеж. И там их тратит. Угу. И с этим надо бороться. А в чем прикол э- цифрового рубля? И Эльвира Набиуллина, я в принципе понимаю, почему она хочет, чтобы он был введен. Если ты не знал, то в СССР было две категории рублей. Да. Не знал. А вот я тебе расскажу. Были рубли и были инвалютные рубли. (толик) Отличались они следующим. Вообще первый раз. Вот, вот, смотри. (смешно) Инвалютный рубль – это рубль, который можно было поменять на любую другую валюту. И такие рубли выдавались. У них были номерные серии специальные. Такие рубли выдавались исключительно людям, которые как-то контактировали за границей Это были не обязательно бумажки, это были там клиринговый рубль был, он по банку шел, он электронный был уже тогда были дорожные чеки, которые выдавались сотрудникам дипломатических миссий. Они были номинированы как раз-таки вот в этих инвалютных рублях, но со свободной конвертацией в любые другие валюты. То есть, это были рубли, которые изначально можно было потратить за рубежом. Так же, как и сейчас, у нас все наши рубли можно перевести там в евро и потратить за рубежом. Ну, тогда были разные рубли. Одни для внутреннего рынка, одни да. другие. Стой,
0: а как получали рубли люди, которые приезжали к нам в Россию, в Советский Союз? Ну, то там есть тоже те же финны?
1: Ну, там тоже была система расчетов. Ну, они покупали обычные наши рубли. То есть ты приехал э, в Россию, ты тратишь эти рубли в России. И ему и... это внутренний рубль. Да, это был внутренний так. рубль. То есть как ты... это связано все
0: с крипто, с электронным рублем. Вот, сказать, электронным смотри рынком. дальше. Да. А, то
1: есть ты понял, да? Было раздел... разделение, разделение Я даже во...
0: догадываюсь, я даже догадываюсь, скорее всего, электронный рубль это будет только для внутреннего рынка, и он будет
1: невывозной. Совершенно верно. Это будет рубль, в котором будет оплачиваться, вот, например, надо построить стадион. Стадион стоит там миллиард рублей. И государство, вот заказчиком этого всего являясь, оно подрядчику, который выиграет конкурс, говорит, Дорогой мой, я понимаю, что ты большой человек, ты умеешь строить стадионы, у тебя есть топ-менеджмент, вам всем хочется слетать в Таиланд или в Америку, или в Швейцарию, покататься на лыжах. Я понимаю, что вам нужны деньги для этого. Но основную часть денег вы должны будете оставить в России. Поэтому 90% от этого миллиарда, 900 миллионов, мы вам заплатим российскими электронными рублями. А 100 миллионов мы вот, ну, в качестве премии, чтобы вы там съездили, отдохнули, мы вам номинируем в обычных рублях. Так получается, один обычный рубль будет не равен одному электронному. Это уже следующая ситуация, понимаешь? Там будут а,
0: уже... Он, внутренний курс конвертации одного рубля в другой должен появиться по, по
1: логике вещей. Он, он появится, но он будет, конечно же, не один к одному. Ну, появится, говорю, появятся теневые площадки а, по типу бирж, где через цепочку фиктивных сделок ты сможешь вот эти вот... 900 миллионов электронных рублей перевести, допустим, там, в 500 миллионов вывозных рублей. Но это будет теневая инфраструктура. А может, она будет, кстати, и государством контролироваться. Скорее всего, так и будет. Ну, там, неофициально. Вот. Но смысл в том, чтобы предотвратить вывоз капитала. Угу. Вот про что электронный рубль. Если его введут, вот У нас же большинство... Самый большой вывоз капитала, он откуда? Он с коррупционных схем. Коррупционные схемы где? Где больше всего денег? Где больше всего денег? На госзакупках. Угу. Соответственно, они сейчас отпиливают ноги коррупционерам. Типа, ребята, вы, конечно, зарабатываете миллиарды, но тратите их внутри страны. Что хотите, строите там. Хотите себе поместье не, помо... там... не смогут, не получится. А, но потому что по... в любом
0: случае... Все, что закупается, ну, большая часть того, что закупается, она закупается за рубежом.
1: То есть, чтобы строить себе поместье, ты должен купить итальянскую сантехнику. Хорошо, обращайся вот на эту теневую биржу, которая я вангую появится. Я просто, ну, про финансы соображаю, я угу. говорю, что появится. У нас же были эти товарно-сырьевые биржи, которые там или по черному. Такая же еще появится. Там можно будет поменять вот эти вот никчемные электронные рубли, которые нужны будут, по сути, только бюджетникам. Ну, Мне
0: кажется, что на самом деле у них, ну то есть смотри, как я понимаю себе концепцию концепцию электронного рубля, я вижу в этом больше способ контролировать финансовые потоки, потому что электронные рубли, как я понял, не будут привязаны к одному какому-то банку, они будут ходить, они будут существовать на серверах ЦБ. И все потоки этих электронных рублей будет легко отследить и налоговые, и ЦБ, и вообще кому угодно, кто имеет доступ к ним. И сейчас
1: уже у налоговой вот все электронные транзакции есть система АСК НДС, вот, которая и так видит все транзакции. Более того, там даже сейчас, насколько я знаю, применяются всяческие алгоритмы с искусственным интеллектом. Которые видят и выпадающих каких-то контрагентов, они подсвечивают сразу же какие-то компании-однодневки. То То есть там уже это все... Всех, кто мухоморит, короче. Да, там все уже достаточно круто автоматизировано. Проблема в том, что даже когда человек ну, через весь это, все это достаточно мелкое сито проходит... Он может просто без проблем вывести деньги за рубежом. И там они теряются. По да. сути, они и для да, по сути...
0: теряются, и для человека
1: да. теряются, и для страны. Да. Они просто исчезают. И также они из ниоткуда появляются, если он ввозит их. они появляются в виде иностранных инвестиций. Угу. То есть, иностранные инвестиции у нас, кстати, по большей части, больше половины, это как раз-таки деньги ввезенные. Реэкспорт, то, что да, Да, да они, они, они были сначала здесь украдены, а потом их ввели из рубежа, из всяческих Панам там, и Люксембургов в качестве иностранных инвестиций. Как ты
0: думаешь, с криптовалютами получится так же, как с Телеграмом? Их позапрещают, позапрещают,
1: а потом скажут, что окей, ребята, мы пытались. Слушай, Телеграм это отдельный проект, он, хоть и говорят, что там у него своя криптовалюта будет, но это все-таки это мессенджер, это информационная платформа. Причем она используется, ну не настолько уж прям везде, а криптовалюты да это тоже не настолько уж везде. Но серьезно. Слушай, в серьезных расчетах криптовалюты сейчас очень сильно участвуют. В серьезных расчетах это, например. Ну, это вот миллиона долларов. Э -э -э... Ладно, я таким не занимаюсь. Ну, не, криптовалюты это невозможно будет запретить. Ты можешь запретить протоколы, но тогда ты поломаешь все IT в своей стране. Ну, привет, мы на 25 лет назад откатимся.
0: Мне кажется, наше руководство, наше государство не особо заботит вот это вот. Это как всегда, лес рубит, щепки летят, и это будет одна из щепок. Ну, отвалится эта отрасль или отвалится, да и черт с ней. Зато будет понятно, кто имеет деньги, откуда он их берет. Никто не сможет финансировать и на агентов. Потому что, нет, серьезно, потому что одно из обоснований запрета криптовалют ФСБшниками было то, что при помощи них их финансируют и на агентов. И никто их не сможет финансировать, потому что как они их конвертируют в понятную валюту-то никак.
1: Ну давайте давайте как это отделим зерна от плевел. Те донаты, те переводы, которые идут из России нашим, так сказать, новым врагам иноагентам они на самом деле ну, не настолько большую роль играют. Они существенно помогают этим иноагентам, но они не играют определяющую роль в их деятельности. Поэтому по-хорошему... Чем занимаются иноагенты? Иноагенты, по сути, это ребята, которые занимаются расследовательской деятельностью. В разных... журналистике. Вменяемая да, журналистика. Журналистика, да Ну, какая бы она ни была. Не пропаганда, они... а именно журналисты, Да, они занимаются расследованиями. Для того, чтобы организовать расследовательский центр, это не какие-то катастрофические огромные затраты. Вот. Поэтому сейчас у этих иноагентов и так запрещена вся деятельность, закрыты все штабы, закрыто все, что можно, мероприятия проводить нельзя. Ну, соответственно, и откуда бы взяться тут расходом? типа юристы, которые хотят сотрудничать с агентами, они и так сотрудничают, денег на это хватает, и плюс ко всему многие юристы они чисто по человечески мотивированы сотрудничать с этими агентами. Дальше что остается? Деньги на покушать, на пожить? Это небольшие суммы. Поэтому... То есть хочешь сказать, что это скорее формальный? Я думаю, да, это скорее формальный повод. Ладно, ну,
0: тогда какой реальный? Ну, кому это уперлось? Да, ну, зачем?
1: Да нет никакого реального. Я думаю, что здесь как раз речь идет о том, что ФСБ сейчас с этой инициативой выступает в связке с ЦБ. Типа, мы запретим все криптовалюты, кроме электронного рубля. А что такое электронный рубль, никто не понимает. Ну, вот ответ. Электронный рубль – это тот рубль, который вы только внутри страны потратите. Все. Все. Больше нет никакого предназначения и идеи у этой, скажем так, инициативы.